0: Das heutige Thema im Podcast ist vielleicht eher eins für die Frauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch der ein oder andere Mann hier etwas entdeckt, das er ziemlich interessant findet. Denn es geht um das Thema, die, die ich interessant finde, die finden mich nicht interessant und die, die ich, äh, nee, die mich wiederum toll finden, genau, die finde ich Halt, nicht so interessant. Wie kommt das? Und vor allen Dingen, was kann man denn dagegen tun? Darum geht es heute. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, tatsächlich ist das ein Thema, das eher die Frauen ähm, interessiert, habe ich zumindest festgestellt. Und das hat durchaus Gründe. Und diese Gründe sind darin bedingt, wie wir einander wahrnehmen und wie wir aufeinander zugehen. Also ähm, worum geht's? Viele Singlefrauen haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, dass da kein Mann ist, der wirklich zu ihnen passt und mit ihnen zusammen sein will. Ja, die Männer, die sich für mich interessieren, die interessieren mich nicht und wenn ich einen interessant finde, dann interessiert der sich garantiert nicht für mich. Hat mir eine Hörerin kürzlich geschrieben und ich habe gedacht, ja, kenne ich. Und das ist ein super Thema für den Podcast. Denn genau auf diese Art und Weise werden Partnerwahl und Partnersuche zum mega frustrierenden Chaos, ne, weil man eben dieses Gefühl hat, die, die man will, die wollen einen nicht und die, die einen wollen, ja, die sind halt irgendwie uninteressant. Und ähm, ja, wie kommt das eigentlich. Und es könnte sein, dass das jetzt ein ganz klein bisschen weh tut. Aber es wird dir hoffentlich helfen. Wir Frauen, wir haben nämlich leider so eine natürliche Tendenz, dass wir den Männern, die wir interessant finden, so entschuldigt, bescheuerte, oder eben gar keine Signale senden, dass die entweder glauben, wir wären nicht interessiert oder wir wären irgendwie völlig, Entschuldigung, Baller, Baller. Fangen wir von vorne an. Also, Menschen reagieren aufeinander. Und zwar auf das, was sie voneinander wahrnehmen können. Das heißt ein Mann reagiert nicht auf das, was du denkst oder fühlst, sondern auf das, was du zeigst. Und das, was du zeigst, ist möglicherweise etwas völlig anderes als das, was du bisher gedacht hast. Also stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und du siehst dort jemanden, der dir gefällt. Was tust du? Die meisten Frauen, die zu mir kommen mit diesem Problem, tun folgendes. Das erste ist, sie nehmen wahr so, oh, der ist ja toll, sexy, süß, heiß, interessant, attraktiv, was auch immer. Und das nächste, was sie machen, ist, sie denken sowas wie, Herr, ja, der hat bestimmt eh schon jemanden oder er ja, so einer, der will mit Sicherheit nicht so jemanden wie mich oder ja, der ist bestimmt total, was weiß ich, oberflächlich oder der ist ein Idiot oder der will bestimmt so ein, so ein aufgebrezeltes Zuckerpüppchen oder für den bin ich zu dick, dünn, groß, klein, hässlich, alt, jung, whatever. Also mit anderen Worten, sie macht sich abweisende Gedanken. Und wenn du dich jetzt gerade wiedererkennst, überleg mal, Du vorverurteilst einen Mann, den du noch gar nicht kennst und du unterstellst ihm, dass er dich nicht mag oder dass er dich abweisen wird oder dass er blöd ist, weil er dir gefällt. Und es kommt noch schlimmer. Hast du nämlich schon mal in den Spiegel geschaut, während du solche Gedanken hast? Und ich kann es dir aus Erfahrung sagen, aber ich würde dich wirklich bitten, mach das mal. Stell dich mal mit geschlossenen Augen vor einen Spiegel und denk mal die Gedanken, die du sonst üblicherweise denkst, wenn dir ein Mann gefällt. Egal was es ist, ja, ob es ist, oh, oh Gott, was soll ich tun oder hm, ja, halt bestimmt sowieso schon jemand, keine Ahnung. Ja, denk mal das, was du sonst denkst und dann mach die Augen auf und guck in den Spiegel. Die meisten Leute, die ich kenne, die bekommen bei solchen Gedanken einen Gesichtsausdruck, der echt zum Weglaufen ist. Und stell dir vor, genau diese Wirkung hat es dann auch auf dein Gegenüber. Ja, der schaut vielleicht gerade zu dir rüber und sieht dieses, ich nenne es gerne, das Mindfuck-Face, ja, weil du machst dir total bescheuerte Gedanken und dann... Ja, siehst du halt auch total bescheuert aus. Ja, und jetzt engt sich nur... <lacht> ich meine, hallo, ja, auch ein attraktiver Mann ist am Ende nur ein Mensch. Und jeder Mensch braucht, wenn er jemanden noch nicht kennt, um in Kontakt kommen zu wollen, ein positives Signal. Ja, irgendein Signal, das zeigt, dass möglicherweise... Interesse vorhanden ist, Freundlichkeit vorhanden ist und so weiter und vielleicht bezieht er ja deinen Gesichtsausdruck dann nicht mal auf sich selber, aber du wirkst einfach mit diesem Gesichtsausdruck sowas von ja abweisend, unsympathisch oder zumindest gestresst, dass kein Mann, der bei Verstand ist, auf die Idee käme, dich kennenlernen zu wollen oder auf dich zuzugehen. Und das ist genau, was ich meine mit, mit diesem Wichtiger als das Gesicht, das du hast, ist das Gesicht, das du machst. Das hast du bestimmt schon mal von mir gehört oder gelesen. Ja, und ich sage es gerne nochmal. Wichtiger als das Gesicht, das du hast, ist das Gesicht, das du machst. Ja, wenn du denkst, oh meine Nase oder meine Lippen oder meine Wangenknochen oder was auch immer. Ja, darauf kommt es nicht an. Deine Ausstrahlung wird nicht von deiner Nase gemacht, sondern von dem, was du denkst und was du dann eben ausstrahlst. Ja, und das Problem dann ist eben, dass wenn du das tust, also wenn du jemanden toll findest und dir dann totalen Blödsinn denkst und Mindfuck-Face machst, dann wird eben, ja, dann wird Wahrscheinlich nichts draus und dann wird genau das zur selbsterfüllenden Prophezeiung und dann eben auch zum ersten Teil dieses Glaubenssatzes, ne? nämlich die Männer, die ich interessant finde, interessieren sich nicht für mich. Und manchmal, manchmal trauen wir uns ja vielleicht sogar ja? und vielleicht gibt es eine Begegnung, ja? weil wir vielleicht uns nicht von Anfang an abweisende oder sabotierende Gedanken machen, aber dann kommt der nächste Schritt, nämlich der, dass wir auf irgendeine Art und Weise versuchen, gut genug zu sein. Und gerade wir Frauen haben ganz häufig durch Studium und Beruf gelernt, dass wir uns beständig beweisen müssen, dass wir leisten müssen, dass wir zeigen müssen, dass wir gut genug sind, was auch immer das heißen mag. Und dann haben wir ganz häufig die Tendenz, dass wir genau das auch in einer Begegnung mit einem Mann machen, der uns gefällt. Und dann kommen ganz, ganz komische, ambivalente Signale dabei raus. Das, das eine ist zum Beispiel, dass wir mit einem Mann versehentlich so eine Art Quartett spielen. Also so er sagt, was, was er so macht und kann. Und wir sagen, was wir so machen und können. Und versuchen dort, in Anführungszeichen, mitzuhalten. Und wir sprechen über vergleichbare Dinge. Und sprechen vielleicht über Leistungen, Errungenschaften im Leben. Und ganz ehrlich, auch wenn es ihr selber nicht so vorkommt, Männer haben die Tendenz, dass sie in diesem vergleichenden Denken sind. Das heißt, der Mann sitzt dir gegenüber und hört dir zu und hat in sich so ein, so ein Ding, also so, so, so ein Quartett in sich und denkt, da ist sie eigentlich besser als ich und da ist sie eigentlich besser als ich und da ist sie eigentlich besser als ich. Und dann denkt er sich, die sind so vielen Dingen eigentlich besser als ich oder weiter als ich oder größer als ich oder erfolgreicher als ich. Der kann ich gar nicht das Wasser reichen. Oder sie ist fast genauso erfolgreich als ich, äh, wie ich. Und dann muss ich, was muss ich denn tun? Ja, und er hat das Gefühl, er muss vielleicht sein Leben lang mit dir konkurrieren. Und er fragt sich, wie soll ich hier als Mann meinen Platz finden? Oder wie, wie kann ich mich mit, mit so einer Frau, die auch so ehrgeizig ist, wie kann ich mich mit der jemals entspannen, weil was wird die alles von mir erwarten? Und es fühlt sich für ihn nicht gut an. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass du dich klein machen sollst, denn das wäre die nächste Falle. Ja, die, die, das, das nächste, was uns Frauen einfällt, ist, ja, wir versuchen das Thema zu umgehen, wir versuchen unsere Erfolge runterzuspielen, wir versuchen uns klein zu machen und dann wirken wir unnatürlich und wir wirken wenig selbstbewusst. Und auch das fühlt sich nicht gut an, ja? denn entweder fühlt es sich unecht an oder der Mann denkt sich, es ist eigentlich so eine tolle Frau, aber die macht sich gerade selber irgendwie klein und das ist auch nicht attraktiv. Ja, und es geht in dem Zusammenhang eben nicht darum, dass du nicht, nicht erfolgreich sein darfst, dass du nicht selbstbewusst sein darfst, dass du nicht Karriere machen darfst, im Gegenteil, aber die... die Ebene für das Gespräch sollte eine andere sein. Und das ist, das ist, wenn man nicht weiß, wie das geht, eben so schwierig. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diese Workshops gebe. Um zu zeigen, wie führe ich denn Gespräche auf einer anderen Ebene? Wie kann ich denn in einem Gespräch eine Atmosphäre schaffen, das nicht dieses Quartettspiel überhaupt aufkommt, sondern dass es spielerisch ist und dass wir uns auf einer Ebene begegnen, auf der zählt, was, was ich für ein Mensch bin und wovon ich träume und, und was in der Beziehung wirklich relevant ist. Ja? Und ähm, so kommt es eben, weil so viele Menschen das nicht können, weil wir es einfach nicht gelernt haben dazu, dass wir diese ambivalenten Signale senden, dass wir eben nicht dass wir nicht authentisch sind, dass wir nicht echt sind und dass wir dadurch dann eben auch nicht attraktiv sind. Ja, der nächste Fehler wäre, dass man eben versucht, auf keinen Fall bedürftig zu wirken, ja, dass er auf keinen Fall denken soll, dass man es nötig hätte. Und dann gibt man sich irgendwie besonders cool, aber dann vielleicht so cool, dass der andere denkt, man hat gar kein Interesse. Ja, und. Durch diese vielen, vielen Gedanken, die wir uns oft machen, was der andere denken könnte und dann dieses Versuchen, dem entgegenzuwirken, dadurch bist du dann nicht mehr du selbst. Und wenn du nicht mehr du selbst, wenn du dir diese ganzen Gedanken machst, wenn du dir diese ganze... Entschuldigung, Hirnwichserei machst, dann verlierst du du verlierst deine Natürlichkeit, du verlierst dein natürliches Strahlen und du fängst an, dich, ob du es merkst oder nicht, seltsam zu benehmen. Und genau damit schlägst du mit Sicherheit jeden potenziell passenden Mann in die Flucht. Ja, oder wir laufen in diese, ich nenne es immer so gerne Hollywood-Falle. Ja, wir alle haben vermutlich seit der Kindheit unbewusst Drehbücher im Kopf, wie Liebesgeschichten beginnen. Ja, und fast immer ist es so eine romantische Geschichte, in der sich die Charaktere so weiterentwickeln, damit sie sich ineinander verlieben können, ja, Also so, er ist der totale Draufgänger, aber dann passiert irgendwas und dann wird er am Ende aus Liebe der super süße Typ, ja? Oder sie tut so, als ob sie ihn hasst, weil sie ihn liebt, aber er merkt es dann und dann erobert er sie und macht irgendwas ganz Tolles ja, und all diese Dinge. Du weißt bestimmt, was ich meine, denn wir alle haben bestimmt Hunderte von, von Serien und Filmen und Clips gesehen und, und Songs gehört, die uns vor Augen führen, wie Beziehungen entstehen. Aber die Wahrheit ist, im echten Leben ist es in der Regel nicht so. Ja, und vielleicht könnte es ja sein, dass die für dich interessanten Männer vielleicht nur deshalb sich nicht für dich interessieren, weil sie das Drehbuch deiner romantischen Komödie leider nicht gelesen haben. Ja, und dass sie vielleicht einfach nur erwarten, dass du dich normal verhältst, dass du lächelst und normal bist, ja, dass du dich wie ein erwachsener Mensch und wie die gestandene Frau benimmst, die du tatsächlich bist. Und Warum interessieren sich dann eigentlich Männer für dich, die dich nicht interessieren? Das ist ja Teil 2 des Problems, denn während sich interessante Männer eben offenbar nicht für dich interessieren, gibt es ja jede Menge Männer, die sich für dich interessieren, die du dann aber nicht interessant findest. Und auch das kann mehrere Gründe haben. Zum einen gibt es Männer, die auf das reagieren, was du ausstrahlst. Wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass du stark sein musst, ja, dass du immer Toughness und Selbstbewusstsein demonstrieren musst, aber in Wahrheit vielleicht gar nicht so stark bist oder dich gar nicht so stark und tough fühlst, dann ist dein sichtbares Verhalten meistens sowas, ja, was nicht sehr feminin ist und es ist vielleicht eher so eine dominante, vielleicht sogar eine, eine harte Ausstrahlung ist, die du hast. Und da gibt es einen ganz bestimmten Typ Mann, der das besonders attraktiv findet. Nämlich Männer, die sich gerne von einer Frau dominieren lassen wollen. Und das sind dann oft eben genau die Männer, die, die du nicht interessant findest. Eine andere Variante wäre, dass du bei Männern, die du nicht so interessant findest, entspannter bist. Dass du du selbst bist und dass du, wenn du du selbst bist, eben auch anziehend bist. Also es könnte sein, na, dass du bei, bei nicht so interessanten Männern weniger nervös bist und deshalb auch attraktiver bist. Oder du hast vielleicht nicht nur durch die Hollywood-Falle, sondern auch durch deine Erziehung irgendwie, ich sag mal, gelernt, dass es immer schwierig sein muss, damit es was wert ist. Also du willst dich vielleicht bemühen und anstrengen müssen, damit du was spüren kannst und du kannst einen Mann, der dich einfach so toll findet, ohne dass du leisten musst, ohne dass du dich anstrengen musst, sondern der einfach sagt, ich finde dich toll, weil du bist, wie du bist, vielleicht kannst du den gar nicht ernst nehmen. Vielleicht findest du den gar nicht so interessant. Und es ist tatsächlich viel häufiger, als man denkt. Weil viele Frauen haben zum einen eben durch dieses Leistungsprinzip, durch dieses sich beweisen müssen oder auch durch einen nicht so zugewandten Vater gelernt, dass sie sich für Liebe und Aufmerksamkeit anstrengen müssen. Und wenn der Mann aber gar nicht verlangt, dass man sich anstrengt, dann kommt es manchen Frauen komisch vor. Und dann können sie sich nicht verlieben. Einfach, weil sich der Mann einfach so für sie interessiert. Also es könnte sein, dass es gar nicht so ist, dass du die oder dass die Männer, die sich für dich interessieren, nicht so interessant findest. Sondern dass du sie nicht interessant findest, weil sie sich für dich interessieren. Ja, und dann ist eben die große Frage, ähm, wie kann ich denn da rauskommen? Wie kann ich es denn schaffen, dass ich natürlich und entspannt bleibe, wenn ich jemanden interessant finde oder dass ich auch Menschen interessant finden kann, die mich interessant finden. Und das ist eines der Geheimnisse der Anziehung. Alle Menschen haben eine Ausstrahlung. Aber was genau ist eigentlich eine Ausstrahlung? Stell dir mal vor, dass wir so eine Art Schwingung aussenden. Und diese, diese Schwingung besteht aus ganz vielen kleinen Dingen, die wir tun und die wir denken. Also dass eben unsere Gestik, unsere Haltung, unsere Mimik, unsere Sprache, unsere Stimme, die Art, wie wir sprechen und was wir sagen, all das beeinflusst wird von dem, was wir über uns selber denken, was wir über die Welt an sich denken und was wir über unser jeweiliges Gegenüber denken. Und ganz viel davon nehmen wir gar nicht bewusst wahr, aber es macht was, mit uns. Und das ist Ausstrahlung. Und es macht natürlich, weil es ausstrahlt, auch was mit unserem Gegenüber. Und wenn du also so einen Glaubenssatz hast, eben wie die Männer, die mich interessieren, wollen mich nicht und die, die sich für mich interessieren, die will ich nicht, dann fließt das in diese Haltung mit ein und dann eben auch in deine Ausstrahlung. Und das beeinflusst dann unbewusst, aber unmittelbar wie du dich verhältst, wenn dir jemand gefällt und eben auch, wer dir gefällt. Egal, ob du das auf der bewussten Ebene willst oder nicht. Und wenn du vielleicht gelernt hast, dass du dich zum Beispiel anstrengen musst oder wenn du gelernt hast, dass du dir nichts anmerken lassen darfst oder dass du nicht schön genug bist oder dass Männer, die dir gefallen, dich ablehnen werden, dann kannst du vielleicht bemerken, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass das tatsächlich Glaubenssätze sind und dass die meisten davon relativ wenig mit der Realität zu tun haben, sondern dass sie eben nur deshalb Realität werden, weil du dich so zeigst, dass sie dann auch Realität werden. Das heißt, du glaubst sie, das macht was mit dir, du verhältst dich entsprechend, du bekommst ein entsprechendes Feedback, du glaubst noch mehr daran, du verhältst dich entsprechend und so weiter und so weiter. Und ich weiß natürlich aus Erfahrung, dass man das nicht einfach so über Nacht verändert. Genau deshalb bin ich ja Coach geworden. Aber der Anfang ist immer eine Erkenntnis. Trau dich, dir selber einzugestehen, wo du attraktive Männer oder Menschen, vielleicht betrifft es dich ja auch als Mann, vielleicht bisher sogar unbewusst in die Flucht geschlagen oder abgelehnt hast. Schau dir mal an, wie dein nach außen sichtbares Verhalten ist und welche Botschaften du damit sendest. Und bitte, bitte verurteile dich nicht dafür, sondern geh den nächsten Schritt und triff eine Entscheidung. Wenn dir etwas von dem bekannt vorkommt, dann triff eine Entscheidung. Und es könnte ja zum Beispiel die Entscheidung sein, dass du dir selber versprichst, dich in Zukunft daran zu erinnern, dass du gut genug bist und dass du nicht mehr schlecht über Menschen zu denken brauchst, die du attraktiv findest. Und vielleicht ja auch, dass du jetzt nicht jeden Mann direkt heiraten musst, der dir positiv auffällt. Auch das könnte ja möglicherweise helfen. Ja? Und was du dann tun musst, ist eigentlich ganz einfach. Denn es ist lediglich Übungssache. Gewöhn dir an, dass du dein Kopfkino und deine Ängste nach und nach erkennst und abschaltest, wenn du jemanden siehst, der dir gefällt. Und dass du einfach nur auf das achtest, was dir an dieser Person gefällt. Denk also nicht schon an Gründe, warum das schiefgehen könnte, was noch gar nicht dran ist, sondern bleib bei, wow, du bist aber süß oder sexy, interessant, attraktiv und so weiter. Das ist übrigens auch nur für Männer super Tipp. Einfach erstmal was Nettes denken, weil das ist oft schon der halbe Weg auf einen anderen Menschen zu. Ja, vielleicht kannst du innerlich ein Kompliment denken und dann den Gesichtsausdruck bei dir selbst zulassen, den so ein Kompliment verursacht und wetten, dass du damit um Welten attraktiver und freundlicher wirkst und ich kann dir wirklich aus 20 Jahren Erfahrung als Coach und aus 30 Jahren Erfahrung als Frau versichern, alleine das macht bereits einen riesigen Unterschied. Und für alles andere lade ich dich sehr, sehr, sehr gerne ein, das zu üben ne, in meinen Workshops. Das ist genau das, was ich in den Workshops mache, weil ich weiß, dass viele dieser Dinge logisch klingen, aber dass wir sie ausprobieren müssen, dass wir sie tun müssen, dass wir sie mit anderen mal gemacht haben müssen, um sie verstehen zu können. Am 12. März zum Beispiel gibt es in Frankfurt den Workshop Lass es knistern. Und da geht es darum, wie wir eben im Gespräch über andere Dinge sprechen können, als Quartett zu spielen. Am 2. April gibt es in Frankfurt den Workshop Komm in Kontakt, wo es darum geht, wie wir Menschen begegnen können, wie wir Signale senden, wie wir eben dieses Kopfkino abschalten, ja, wenn wir jemanden sehen, den wir interessant finden, dass wir eben nicht das Mindfuck-Face machen, sondern etwas viel, viel, viel besseres. Diesen, dieser Workshop heißt Komm in Kontakt 2. April in Frankfurt, 16. April in Hamburg. Du findest die Termine unter ninadeisler.de/termine und ähm, ja, das wäre die Möglichkeit, genau diese Dinge abzustellen und etwas Wesentlich Besseres zu machen. Also wenn du Lust hast, wir sehen uns und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge im Kontaktvoll-Podcast. Bis dann!